Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy daremos inicio a Cine Talks, una serie de conversaciones con profesionales del cine que busca conocer de primera voz, a través de sus protagonistas, las historias que se desarrollan en cada rodaje y proceso creativo. Hoy tenemos el gusto de compartir un espacio con tres miembros del cast de Void, un cortometraje rodado en Miami y que se estrenará el próximo sábado 6 de abril como parte del Festival Iberoamericano de Cine, Indie Pasión. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú aquí? Aquí en el closet. Claro, grabando desde el closet porque ya es nuestro hábitat. Ya tenemos unos meses residiendo aquí en cada post. Bueno, la gente va a pensar que vivimos en un closet. Por eso dije, en cada episodio. Bueno, y rodeados de un sombrero mexicano, de cajas plásticas, de cajas de Xbox, de ropa, de zapatos. De pelota, de maletines, y no te olvides de la luz. Bueno, la luz amarilla. Está bien, está chévere, aunque me gustaría que fuera roja. De repente eso quizás parecería como un laboratorio fotográfico. O como una casa de citas. Bueno, más conocido como burdel, en buen español. Bueno, pero esas, esas conversaciones no las podemos tener antes de las 12 de la noche. Bueno, sí, de repente podemos comenzar una serie que se llame Después de las 12, desde el closet en el burdel. O a oscuras desde el closet. También. Historias underground de Miami. Bueno, ya serían ya historias eh, eróticas. Pero bueno, sí, eh, realmente Miami de noche es cuando salen los monstruos, ¿no? Pero ya ven ustedes como nuestro proceso creativo de, de ideas, así estamos todo el día, ideas por aquí, ideas por allá, y precisamente de este brainstorming y juego de palabras nace la conversación que tuviste con Christian y nace esta serie que estamos haciendo para Between Takes. Bueno, sí, señores, se llama Cine Talks y en este, esta vez estaremos conversando sobre Void. Precisamente se filmó en Miami, dirigido por Christian Proa, quien fue uno de nuestros invitados en uno de nuestros eh, episodios y de verdad que un invitado de honor. Y claro, esta vez tuvimos la dicha, la suerte de estar acompañados por Carmen Tinoco, quien es, es española y um, a pesar de su corta carrera actoral, es muy buena, o sea, muy buena actuando eh, como persona, es maravillosa, muy, muy aguda y una chica de una belleza increíble. Y por supuesto, tuvimos también a Patricio Riquelme, quien es un actor quien lleva una carrera también, eh, digamos... De Chile, sí. De Chile, claro. Y lleva una carrera larga a sus, a sus espaldas, con una buena, muy buena experiencia. No, tiene una escuela tremenda y no solamente eso, sino que imparte clases, imparte talleres 
de actuación, o sea, su preparación es bastante amplia. Desafortunadamente no pudimos contar con Sabas Malaver, que también es parte del CAS, y con el director de fotografía, Rodrigo Torres. Eh, también nos faltó... Vanessa Serrano. Ajá, Vanessa Serrano, que se encargó de toda la parte de lo que era la ambientación escenografía. y la escenografía. Por supuesto. Eh, sin embargo, fue una tertulia deliciosa, fue una conversación enriquecedora. Nosotros podemos, o sea, esto nace también porque podemos hacernos quizá muchas suposiciones, Bert y yo, conversando de lo que observamos. Pero otra cosa muy distinta es tener el feedback directamente de los protagonistas de la historia, de los que están ahí realmente viviendo la experiencia de hacer cine en esta ciudad, de hacer una propuesta diferente. Y bueno, eh, yo la disfruté mucho. Bueno, yo lo disfruté más que tú porque me tomé unos tragos de mezcal. Nos tomamos unos tragos de mezcal y eso nos hizo hablar hasta por los codos. Yo no, yo tomé cafecito porque estaba encargada de la cámara. Sí, bueno, imagínense ustedes una camarógrafa borracha, ¿no? ¿Qué, sal <risa> ¿Qué saldría ahí? Sí, es complicado. Bueno, en algún momento les compartiremos los bloopers de todo lo que hacemos detrás grabando esto. Bueno, sin más, vamos a dar paso a esta entrevista que da inicio a la serie de Cine Talks. Porque no es acomodador, es el orientador. Es, no, 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 es vamos a ver, orientador. Hay que ponerle un nuevo nombre a las cosas. Orientador cinematográfico. Si quieren, se pueden pegar un poquitito. Sí, para que no me queden tan sí. lejos. Ahí está. No tengan pena. No tengan no, no, pena. Para nada. No, ahí está. Esa es la cosa. Para nada, pena no. Está bueno juntado tú aquí. Apague los teléfonos. Sí. O pónganlos en silencio, por favor. Perdón, pero yo en mi casa pongo la... No, en mi casa se hace lo que yo digo. Buenas noches y bienvenidos a Between Takes. Esta vez estamos conversando en la casa de Cristian Proa, director de cine, quien entrevistamos en uno de los capítulos que fue sobre cine, el cine, ¿no? Poner la prueba. Sobre muchas cosas, pero lo, lo más importante el cine. Okay, estamos, teniendo, eh, estamos acompañados también de dos actores maravillosos quienes participaron recientemente en un proyecto el cual Cristian dirigió, llamado Void. Estamos con... Carmen Tinoco, actriz y originalmente de España. Patricio Riquelme, actor original de Chile. Cristian Proa, original de Extranjia. <risa> el extranjero de Extranjia. <risa> Patricio, ¿pudieras contarme... ¿Cómo podrías describir tu personaje dentro de Boy? ¿Ya? ¿Así tan rápido? Sí, vamos a entrar. No hay preguntas de calentamiento ni nada de eso. Vamos a entrar. Pues un personaje muy difícil. Un personaje eh, que no tenía... Eh, que lo discutíamos siempre con Cristian. Era que no tenía alma, no tenía... O sea, tenía alma, no tenía físico. Entonces lo buscaba y lo buscaba y nunca lo encontraba. Y le encontraba la esencia, le encontraba el aroma, le encontraba cosas, pero no lo encontraba él en lo físico. Creo que eso fue lo más difícil de este personaje, porque tenía muy claro eh, qué es lo que el director quería y sabía para dónde iba el mapa de este tesoro, pero me costó encontrarle la, la mirada al personaje. Yo creo que cuando uno al personaje lo mira a los ojos es capaz de encontrarlo dentro de uno. Y aquí no lo encontraba. Entonces me reunía con Cristian y le preguntaba cosas y, y él me mandaba fotos y, y hablábamos. Y le daba pistas. Y él me daba pistas noche. y al final un día X 
eh, apareció. Apareció simplemente, como que yo dije, bueno, este, en, en mi búsqueda, en buscar y buscar, apareció. Y, y cuando apareció, lo planteé con el director y, y Cristian me, me dijo, no me dijo ahí es, sino que me dijo, puede ser. <risa> y eso por lo menos ya me dio alivio. Típico marca proa. Podría, podría. Podría ser. Y entonces, pues el podría ser, ya dije, bueno, es mejor que me diga, no es por ahí. <risa> entonces ya... Pero viste que es interesante porque tu personaje no tiene diálogo. Sí, no tiene diálogo. Creo o sea, que es lo más difícil. Que es lo más difícil. No sé cómo tú te preparas para, o sea, para poder, digamos, trabajar y transmitir esas emociones. O sea, es, me imagino que sí, que tiene que haber sido súper difícil. Sí, hay una, una preparación justamente aquí con el maestro, con el maestro Proa, que fue quien me fue como orientando en este caminar. Porque uno como actor siempre lee lo que dice el, el guión lee lo que el director te quiere proponer, pero nunca estás, um, digamos, anclado a algo. Entonces cuesta muchísimo dar específicamente con lo que tu eh, personaje tiene que dar, sobre todo cuando no estás hablando, ¿no? Y bueno... Perdón, ya nos había tocado en The Spirit Was Gone, ya habíamos trabajado antes y creo que entendió más o menos cuál era la metodología sí. de, con la que yo ejecutaba ciertas cosas y eso. Y imagino que a lo mejor ya no caíste tan... Sí, duro. es verdad, es verdad, no fue tan duro, bueno, la primera vez sí lo fue porque ya era más corporal y con más sensaciones y más de, de expresión, pero ahora sí era más fuerte porque el personaje era de contención, casi sin movimientos y tenía mucha contención y mucha energía que traspasar a la pantalla hacia, hacia el, al, al, a la persona que está viendo, el espectador, y ese es el desafío, con lo menos hacer más, creo que ahí está el desafío de este personaje que fue un, un, de verdad una delicia para mí acercarme y tejerlo muy denso por cierto de una energía muy fuerte eh, pero una experiencia que de verdad vale la pena y, y, y seguirla trabajando más si se pudiese y me acuerdo te... perdón cuando le dije que le iba a ofrecer un personaje le dije un personaje para <risa> ti pero tienes que estar dispuesto a sumergirte a ciertas aguas que yo sé que tú que eres muy sensible te da cosa te va a costar, ¿no? No sabía qué era, le dije, pero no te voy a decir que es. si me dices que sí, te voy a llevar ahí. Si me dices que no, <risa> Dios lo bendiga. No, te ahorro, te ahorro el y, y no, me dijo, sí, tengo muchas ganas de... Y ya cuando fue viendo para dónde iba, me dijo, ¿en qué me metí? Ya iba, ya pues ya iba en el viaje. Pero yo no sé si tiene algo contra mí porque siempre me da personajes que no hablan. <risa> Imagínate. Y, el, y, el y sin ropa. Y sin y ropa. Sin bueno, sí, bueno, yo de hecho estuve allí. Que fue en los Everglades, ¿verdad? Sí, Después de sí, una avanzada sí. de mosquitos, o sea, todo el... Digamos, todo lo, lo que pasó, ¿no? Y, y también vía, por supuesto, vía Carmen. Que, por, Carmen, en tu caso, sí lleva diálogo el personaje. ¿Una frase? Una frase. Una frase. Una frase, sí. ¿Y cómo fue tu proceso? Bueno, es que mi proceso fue muy bien guiado, la verdad. Entonces, lo difícil de Leonora, de Leonora, perdón, es... O era fue el, el no dejarte llevar demasiado por su cuestión existencial porque te toca, ¿sabes? A nivel individual o como persona, yo como Carmen te toca muchísimo porque es algo en lo que es una búsqueda que ella tiene constante que al final te traspasa al personaje. Entonces él me guió de una manera muy muy buena de que nada me, me lastimó, por decirlo de esa forma. 
Entonces yo lo disfruté muchísimo, la verdad. Fue un proceso que, que me encantaría volver a repetirlo, aunque no crea. Se está matriculando, se está matriculando. Ten cuidado de lo que usted dice. Pero sí. Ahora, eh, Patricio, ¿cómo, ¿cómo haces cuando entras, por ejemplo, en un personaje así tan difícil? Bueno, ambos fueron personajes muy difíciles. Digamos, a la hora que el director dice corte y tienes que regresar a ti, ¿qué pasa en ese momento? Este, sí, fue durito. Fue bien durito porque, como decía Cristian anterior, tocó como meter los, los pies al barro en lo más profundo de allá donde uno no puede ir o donde uno no quiere ir generalmente, pero que existe en nuestro interior, ¿no? Esa parte profunda, esa parte oscura, donde escapamos, de donde escapamos. Y, y pues sí, al salir de ese personaje, uno descubre que sí estaba muy a fondo, muy a fondo, muy a fondo. Y, y bueno, eh, yo escuchaba a Cristian que me decía detrás... Yo te ayudo a salir, yo te ayudo a salir. Yo te ayudo a sacar. Tú métete, que yo te saco. Yo te saco, yo te saco. Pero después cuando ya entrabas a escena, la adrenalina, la emoción y el personaje te lleva. Y ya después cuando eh, Christian decía, corten, ya le bajabas el acelerador y empezabas como a flotar otra vez y volver a, a retomar el centro. Muy interesante eso, eso de, de... Me imagino que a ti también, Carmen, te pasó con el personaje porque yo te vi trabajando... En los Everglades, sobre todo, muy concentrada y, sí. y muy como adentro. Uno no sale. O sea, yo creo que cuando él decía corte y se retomaba, se retomó pocas veces porque tampoco se hicieron muchísimos takes. Fueron como dos, sí. a lo máximo tres el primer día, pero uno o dos y ya no más. Sinceramente, yo no salía de personaje mucho. Porque es un personaje que lo lleva todo muy profundo a flor de piel todo el tiempo. Entonces, es una balada que es muy difícil soltarse. Si te sueltas, es muy complicado, mejor dicho, conectarse de nuevo con toda, con toda la carga que, emocional que lleva el personaje. Entonces, yo salí poquito durante el tiempo de grabación. Claro, que aparte eran dificultades diferentes porque eh, yo siempre pongo como ejemplo creo que a lo mejor la gente lo puede entender mejor como un arma, ¿no? El, el disparo de Patricio era una escopeta. Él tenía que estar ahí y, y, dar, y que ese disparo fuera certero. El, con el, una sola bala. Con una sola bala. <risa> sí, es verdad. En el caso de Carmen, yo me atrevo a decir que ella tenía que ser, sin llegar a una ametralladora, un arma que tenía que tirar varias balas en el mismo blanco, porque... Eh, el proceso era, todavía había que dosificarlo más porque eran tres días donde iba a estar en ese, en ese juego, en ese juego, en ese juego y los dos fuimos conscientes de que eh, iba a tocar cosas que si ella se soltaba de ese juego mecánico después iba a ser muy complicado volver a agarrar ese mismo ritmo ¿no? entonces fue, fue muy padre con los dos, es de las mejores experiencias que he tenido en mi vida porque lo disfruté muchísimo, lo disfruté como un niño verlos a los dos entrar y yo veía cuando estaba Carmen y cuando estaba Leonora y era muy mágico verla entrar. Veía cuando estaba Patricio y cuando estaba este ente y era mágico verlos entrar eh, en ese mundo y luego salir con, la, con, con, con el alma afuera y se requiere de una valentía enorme para hacer, para hacer ese tipo de cosas. Además, yo soy testigo de que estando lo, lo poco que pude ver, eh, digamos, eh, esos momentos que tú, Cristian, tenías eh, con Patricio y con Carmen eran muy íntimos. O sea, sobre todo con Carmen. Me acuerdo mucho del aparte del apartamento, que incluso hay una escena un poco este, complicada ahí, ¿no? Este, por el tema del desnudo, etc. O sea, ¿cómo tú creas 
ese espacio. O sea, está todo el mundo en set, pero tú como que apartas completamente y creas como una, como una especie de burbuja donde están tú y el actor. Y es como que eso fue lo que yo percibí. Ajá. O sea, no sé si me equivoco. Eh, y todo el mundo está en lo suyo, pero ustedes están en lo suyo. Y se crea como una protección para la actriz, en este caso, para Carmen. Se crea una especie de protección. Yo, yo creo que una de las labores más complejas en el ámbito es justo la del actor. O de, lo, hemos, lo he platicado con los dos porque para mí es un ser que está eh, con una fragilidad absoluta. Porque mi trabajo es más cerebral. El trabajo del director de fotografía es más intelectual. Es, es, es otro tipo de, de proceso. Eh, pero el de ellos es absolutamente sensorial, sensitiva, emocional este, y también intelectual. Entonces eh, trato de, en la medida que puedo, cobijarlos y hacerlos sentir cómodos, sobre todo. Yo creo que si hay confianza entre las dos partes, o las tres o las cuatro, eh, ellos van a dar lo mejor de sí mismos. Cuando un actor no se siente cobijado y no se siente cómodo, es muy, muy, muy complejo que pueda llegar a tocar un sonido fino. Hay actores que no los cobijo, pero es parte de su proceso sí. también. Hay actores que los dejo a su suerte y a veces me lo han recriminado, me han dicho, oye, me dejaste ahí. Le dije, no, nunca te dejé ahí. Pero eso era parte de ese proceso para ti, ¿no? O sea, yo a tu personaje no lo podía cobijar. A ti después sí, lo que quisieras. Pero ahí no. Entonces uno toma decisiones y, y siempre en pro del proyecto y a veces esas decisiones te salen bien y otras veces no. A veces la gente eh, huye a trabajar. Tengo fama de ser complicado. Yo digo que no lo soy. <risa> pero yo puedo decir muchas cosas. Que no. Pero yo creo que... Si trabajas con gente que ama su oficio, lo respeta y se entrega, siempre va a existir respeto por todas las partes. ¿no? Porque todos somos un, como una maquinaria que se está engrasando. Y si alguien no conecta la luz, ellos no se ven. Claro. Y si ellos no están ahí, no luce el trabajo de ninguno de los que estamos atrás. Es un engranaje. Ahora, Carmen, ¿este es tu primer cortometraje en el que actúas? Mm, con Cristian, sí. Con Cristian, sí. Has actuado antes en otros, sí, en otros cortos. Eh. ¿Y tu formación, o sea, viene eh, desde España o, o...? No, 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 empezó aquí. ¿Empezaste aquí, aquí en Miami? Sí. Hace... En, creo que en septiembre voy a hacer como tres años. Que ¿Tres años ya? Sí. wow Poquito. Me, me, me molesta profundamente... Que yo pocas veces en mi vida he conocido a alguien tan talentoso en tan poco tiempo. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, señor director. Qué pena. Me... me me molesta mucho que la gente no pueda acercarse a ella y decir, wow, ahí hay una persona que, que, que tiene más amor al oficio, más respeto, más dedicación que mucha gente que conozco de años. Podría decir sus nombres, ¿eh? pero no lo voy a hacer. <risa> a tu programa. <risa> La bueno, es que nos escuchen, ¿no? Sí. Bueno, bueno, de hecho, en, en Downtown eran como las 4 de la mañana y recuerdo que ya se había trabajado bastante. Y, y, y Carmen, mis respetos porque, o sea, estabas como si acabaras de entrar en el set. De verdad, no, muy pero, profesional. De verdad todos, sí. en verdad, estábamos, bueno, hombre, porque con Cristian Mampar, que estoy ahí, no, no, no. Me dicen que yo no me he cansado <risas> nunca, entonces me recriminan. Es verdad, pero porque se nota cómo lo disfrutas. O sea, fuera de todo se nota que estabas esperando ese momento perfecto, ¿sabes? ese momento de, de donde ahora sí podemos echar a volar, ¿sabes? Lo que ha llevado tiempo entrenando para ello. Entonces sí se ve en tu cara el, el, el disfrute y el gozo 
de a lo que te dedicas. Porque hay muchas personas que quieren trabajar, están deseando tener trabajo y yo lo veo y mira que yo llevo un poco tiempo en comparación con muchísima gente en el oficio. Pero sí noto quién está disfrutando estar ahí y quién no. ¿Quién daría la vida por estar 24-7 ahí y quién no? ¿Quién simplemente por el hecho de decir ah, yo trabajé con tal o hice tal proyecto? Ah, tengo un resumen así de grande, pero ok, ¿en cuál pusiste el corazón? Creo Bastante. que es lo que más importa, ¿no? El, el decir, me dejé el corazón, me lo dejé todo, no importa el resultado para el mundo, porque para nosotros fue increíble, ¿sabes? Mi corazón estuvo ahí, el corazón de él estuvo ahí, el corazón de Patricia estuvo ahí. Entonces, al final, yo creo que es con lo que más disfruto de trabajar con Cristian, porque tú sabes que él te va a hacer poner el corazón, pero el suyo está ahí latiendo con el tuyo. Y eso yo creo que al final la simbiosis, una de las más perfectas, porque yo creo que el, una de las que respeto muchísimo es el escritor y el actor. Y la otra es el director y el actor. En el mismo nivel. No digo que una sea mejor que otra, sino son dos simbiosis perfectas, mágicas. Es que cuando los dos conectan, eso no los para nadie, ¿sabes? Es un tren. Es un tren andando. Sí, y aquí pues tuvieron la desgracia que era el mismo. Sí. <risa> ¿Sabes lo interesante? Al sí, lo interesante sí. también que se dio en este, en, este, en este trabajo fue que uno siente eh, cuando sientes que el equipo es parte de tu personaje o sea arte eh, sonido fotografía el director eh, todos 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 los chicos de iluminación todos hasta Carmen no tuvimos escenas juntos pero ya al verla en el set ya uno llegaba y olía que aquí se está cocinando algo súper interesante y verla tan concentrada ver a los chicos tan jugados con con cada uno de los detalles eh, verlos con los preciosismos tú dices qué rico trabajar en un equipo así y de verdad, siento que fue afortunado. En tu caso, habías trabajado antes con Christian. ¿no? Sí, Tengo trabajé antes eh, con Christian de Spirit of Gone, eh, que fue un, un corto muy especial también, eh, donde lo mismo. Eh, curiosamente, Christian creo que tiene la capacidad de elegir un equipo que hace que los actores y que el equipo sea un cuerpo. Yo siempre he sido enemigo de los premios al mejor actor porque creo que que, por supuesto, si me dan, no lo voy a aceptar. Pero soy un poco también, un poco como... Eh, creo que debería ser eh, premio al mejor equipo. O premio al crew del año. Porque si no está el director de fotografía, si no está tu partner, si no está el director, el actor solo se para ahí y ¿qué? Entonces creo que... Es un trabajo en equipo, por supuesto. Exacto, somos un, somos un cuerpo. Y los actores sí. a veces se olvidan de que es un cuerpo. Ahora, ¿tu formación viene desde Chile o también comenzaste aquí? No, yo comencé en Chile eh, muy, muy joven. Eh, sigo siendo joven, pero fue más joven de lo que era ahora. <risa> pero tienes cara de, de, de joven, de niño, sí. sí, sí. O sea... Estoy caracterizado para ver ah, niños. Ah, está bien. Sí, <risa> sí eh, no soy tan adulto ni tampoco tan joven, pero este, sí, comencé en, en Chile como a los 14 años, con, eh, primero con todo lo que era danza y ballet, sí. y después semiprofesional con actuación, con Aldi Hernández allá, eh, una gran maestra de teatro, de las escuelas de teatro, luego la Academia Nacional de Teatro, Inet Brecht, en Chile. Y, y así me fui después a Buenos Aires, después estudié en Colombia tres años cine con Norman Karin, que es el coach para actores de Netflix. Y este, um, después me encontré con Cristian Proa por acá y dijimos, vamos a trabajar. Y bueno, vamos a trabajar y trabajamos. Es un poco mi, una, a veloz. Aparte tiene una, la amiga que me presentó con él, siempre <ríe> ha querido trabajar. Le mandamos un saludo. Un saludo para mí. Y dice, joder, yo te presento a la gente... 
Y tú trabajas con ellos y nunca trabajas conmigo. <risa> me recrimina, güey. Los dos que me ha presentado, que fue Héctor Medina y Patricio, justo trabajé con, con, con ellos. Lo que pasa es que a mí el proceso de elegir a los actores me resulta de las cosas más, más satisfactorias y más complejas, porque yo nunca hago casting, lo hemos platicado, ¿no? Sí, como no. Casting. Entonces, me fío mucho por lo que siente, me, me, me da como es cuando yo veo un actor que me mueve. Me claro. empieza a dar comezón la mano, me pasan cosas, ¿no? Empiezo a sudar, me pongo y digo, esa persona quiero trabajarle, veo el alma y, y me emociona eso, me emociona trabajar con seres humanos vivos. Y yo te puedo decir honestamente que tenía muchos años que no me sentía tan vivo en un proyecto. Yo le había perdido, aunque amo mi trabajo profundamente, le había perdido el gusto a, a emocionarme con lo que yo hacía, porque siempre he sido medio duro con las cosas que hago y siempre acababan por no gustarme o por decir, ay, ahí falló eso eh, y, y este proyecto lo disfruté tanto me sentía como un espectador ahí como si alguien me hubiera puesto ahí me dijeron, disfruta, tú siéntate y disfruta el viaje y eso fue lo que, lo, lo que pasó Ahora, este cortometraje Void, ¿es producto de la observación? digamos eh, o busca eh, digamos denunciar un evento actual es producto de, de, de años dolorosos. <risa> de, es producto de... de, de, de yo, yo, yo quería que Void fuera casi... No, me encanta la ópera. Y yo quería que tuviera esa cosa que tiene la ópera, ¿no? Que es muy potente, es eh, trágica, ¿no? eh, pero a la vez siempre hay un dejo de esperanza, de, de luz. Eh, y, y quería que esto fuera un canto de amor para la gente que, que está allá afuera y que está a punto de rendirse. Eh, eh, que les dijera, hey, resiste un poco más, estás bien, la vida siempre va a valer la pena, siempre va a valer la pena, no importa qué tan oscuro sean las cosas, qué tan mal estés pasando, estás vivo y eso, eso es un milagro por sí mismo y lo demás es que te va a llegar lo que buscas, ten paciencia y lucha, y lucha y lucha y sigue luchando. Eh, y quería que fuera eso, quería que a la gente que, que estuviera pasando ese momento y a los que no también pudieran verlo y decir, wow, hay, allá afuera hay alguien que, hay, hay un grupo de seres que entienden perfectamente esto que me está pasando adentro porque yo lo viví, ¿no? Eh, y que ayude, el arte tiene que ayudar, tiene que sanar, tiene que hacernos mejores personas, siempre lo he creído. Entonces... Lo demás es poner eso al servicio de seres entrañables, que fue lo que hice. Sí. Más allá del trabajo actoral que, que Patricio y que Carmen hicieron, son seres absolutamente entrañables. Yo creo que le, le, si la gente que está escuchando, que va a escuchar, pudiera sentarse aquí y observarlos a los ojos, así tan cerquita como yo los tengo, se dará cuenta que, que soy muy afortunado, porque son seres vivos, amorosos, eh, que han cambiado mi vida de una u otra manera. Gracias, gracias. Wow, bien, gracias, gracias. No, de hecho a mí me parece Mañana lo voy a negar. No, mañana ah, bueno. nunca más voy a decir. <risa> nunca más voy a decir eso. Está grabado, está grabado. Sabes que me pareció muy interesante porque como espectador, o sea, yo llegué como un extraño. Yo llegué ahí desde fuera, realmente, y comencé a ver toda la historia, la, la historia de la historia que estaba pasando, o sea, la historia detrás de, ¿no? Digamos la, la behind behind the scenes, claro. Y, y me pareció eso muy interesante que, que a pesar de, ver, de haber sido un grupo tan pequeño, claro. que se generara esa camaradería, digamos, o esa... Eh, no, no es mi perro, espérame un tipo, no, 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 no. 
Pues de parte de antes. <ríe> sí, y que se generó esa, esa camaradería. Que, digamos, que sí, se ve, claro, porque cada quien hace lo suyo y al mismo tiempo se complementa, ¿no? Con el trabajo de los demás. Pero quizás al ser un equipo tan pequeño, quizás eso ayudó. A veces ayuda, a veces estorba. Eh, sí. Tienes que tener a la... Digo, te lo, ahorita que lo mencionen ellos, pero yo creo que no se trata de ser... En Ciclopetenía, no, 90 personas. ¡Wow! Tenía tres asistentes Montón. de dirección. Yo me levantaba y corrían y me traían cosas. Mm, wow. Y la cantidad de gente no hace los proyectos, las hace el corazón. El, el corazón de... A veces de una persona vale 10 colaboradores. Entonces, yo creo que estaban los corazones que tenían que estar y cuando... Realmente eh, tienes claro hacia dónde vas, no necesitas más. Eso yo lo he aprendido con el tiempo. ¿no? Y ya te dirán ellos cuál fue su experiencia, pero en mi caso, cada uno de ellos aportaba en ese engranaje una pieza importante. Y traté de, de simplemente crear o construir una pieza donde esos engranajes fueran indispensables. Todos, absolutamente todos. Si uno se soltaba, se sentía el proyecto cojo. Sí. Éramos muy poquitos. Y, y entonces trato de hacer que todos los que estemos seamos indispensables, ¿no? Y para que eso también nadie quiera irse, que nadie diga, no, ya me, me dejo la toalla, la tiro, pero no, no es así. Es sí, sí, fue una experiencia bastante hermosa, de hecho hay una foto que no sé qué creo que tú tomaste o alguien, donde llego a, yo venía llegando a, a saludarlos porque llegué a la locación y estaba Vanessa, la chica de arte, y hay una foto maravillosa donde yo me estoy dando un abrazo con Vanessa. Ah, sí, sí, está. Y esa foto, ahí. y el resto al lado, y es una foto tan maravillosa porque descubres que eso es lo lindo del cine, que eso es lo lindo del arte, que no importa el arte que tú hagas, tenemos todos una misma esencia que nos mueve. Sí, que es una es, familia. Es una y familia. Eso, y con un fin común, además. Un fin común. Con, claro. a, 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 a Carmen nunca, la había, nunca había trabajado con ella. Y, y de pronto me pongo a ver sus escenas eh, ya en el restaurante, donde estábamos en la locación del restaurante, y pude ver la pasión y el fuego que ardía en sus ojos y la emoción con la que trabajaba. Yo dije, ¿qué es, ¿quién es ella? ¿Quién es? Y, y me le acerqué, porque incluso hasta me sentía intimidado de la fuerza con la que estaba trabajando. Y te digo, yo he trabajado con muchas, muchos compañeros y muchas colegas de actores y digo, ¿esta niña qué? ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿De dónde apareció? Y de, verdad, de, Neptuno. de Neptuno. Y de verdad que, eh, que ha sido para mí un privilegio trabajar con ella, con el talento que tiene no. y con todo el equipo. O sea, todos, 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 todos son de verdad un grupo creo que maravilloso. Ahora, seamos honestos, la gente siempre dice que todos son el mejor equipo. En todos los proyectos. Ajá. No lo digo por lo que dice Patricio, lo digo porque... Eh, pero porque es, es, una palabra, sí, es una palabra muy, muy usada y poco sentida. Sí. Pero es que cada, cada proyecto tiene algo especial. Sí, no, 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 o sea, me refiero a que tú le preguntas a cualquier crew y te van a decir, no, es una familia, es el mejor equipo. Pero realmente, realmente ese fenómeno se da poco. Se da pocas veces porque para que se dé tiene que haber pocos egos. No, eso Tiene es que importante. Tiene que haber almas dispuestas. Sí. Sí, gracias, sí. Pero, perdón, es que lo que, lo que se trata es Aparte de tener, obvio, poco ego, es que hay muchísimas personas que están vacías. Y aunque trabajes con... O sea, lo que estabas diciendo antes de que un crude que puede haber a lo mejor 200 personas, 300 personas que los hay, si 190 están vacías, vale madre. ¿Sabes? Si, si hay 7 personas y están llenas, eso al final es lo que te arropa. Que la persona que está al lado tuya esté igual de llena que tú. O más o menos, pues no importa, porque es, es una... 
se comparte, ¿me entiendes? Esa pasión. Entonces, a mí, o sea, con personas te llevas más, siempre te llevan menos, obvio. Porque, o sea, sí. es humano. Hay sí. personas que van a congeniar más, y, pero al final yo creo que, que todos nos quedamos al final con, con lo mejor. Que fue, ok, al final todo fue bien. Sí, no, es, es que es por, es por proyecto, claro. <risa> creo que en este proyecto al final te recuerdas lo bien que lo pasaste, lo lindo que se vivió. Y si hablamos, por ejemplo, de Spirit Was Gone, yo te voy a decir también que tuve un equipo maravilloso porque fue la experiencia que viví como intérprete sí. allí. Entonces, también yo ahí sí no estoy de acuerdo con ustedes, maestro. Porque creo que... Uy, 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 espérate, 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 que va a coger Porque es que... No hay egos, pero... <risa> Porque la verdad creo que como actor siempre te he recibido eh, el cariño del equipo. Y me he sentido muy apoyado. Entonces, cuando recuerdo, por ejemplo, una producción... Sí. Eh, recuerdo al equipo y digo, no, qué bien. Y después recuerdo otra producción y digo, qué maravillosos. Y no he tenido No, sí, sí me pasa. Sí, no, sí. lo que yo me refería es que... Mira, bueno, no, no quiero hablar, extenderme en eso, pero hace, tuve una experiencia apenas de algo que me sucedió y, y eso siempre me hace revalorar que no sé cuándo voy a volver a dirigir. Y es algo que siento latente. Entonces, cuando veo proyectos, siempre hay una parte de mí que me dice hey, no se te puede ir esto a la siguiente. No puedes, cabrón. No, tú no. Y entonces me, me doy duro porque los veo a todos... Y digo, joder, están ahí para contar una historia que yo tenía aquí. No, no puedo guardarme nada, no puedo, no, no, o sea, no puedo equivocarme, no puedo. Y es una presión innecesaria, si quieres, pero que también te hace adoptar una responsabilidad. Porque mi mayor, eh, como lo que siempre me preocupa, mi mayor preocupación en un set es que cuando ellos se sientan a ver la película, digan, valió la pena. Todo el esfuerzo. Bueno, no nos sentamos, no sabemos. Sí. Dale madre, la Ahora, recuerdo que durante el rodaje hiciste un comentario. Eh, fue un poco chistoso porque dijiste algo como... Claro, fue en los Everglades, detrás de escena, no fue en, en, en el set, y dijiste algo como... Hay que ver quién está más loco, quién escribe o quienes representan lo que, lo que tú haces. ¿no? no debió repetirlo usted aquí. No, pero no, le decía... Me decía, estás loco, y le digo, pero ¿quién está más loco? ¿Yo o los que me siguen la locura? Y entonces nos reían, que, que nos de repente, eso, sí. si tiene razón, de repente yo dije, porque yo tengo que correr desnudo en medio de los edificios. Con los mosquitos picándome yo como una fresa. Pero, ya cuando lo empiezan a pensar, dice, hey, un momento. Entonces es necesaria esta escena. Pero verdad? aparte, sí, sí, bueno, pa Patricio ha conocido gente, yo parece que yo soy muy, un, un tanto ermitaño, pero... Hay gente que es como un misterio cómo gestamos este proyecto y otros, ¿no? Es así de cómo trabajan, qué están haciendo, qué dicen, eh, por qué con él y con ella sí y con, otros, y con no. otros no. Y se hace una burbuja de misterio. Yo creo que eso es lo que más envuelve los proyectos que, que de alguna manera se gestan misterio. Y entonces la gente no entiende por qué, ¿no? Y eso es lo que más... ¿Por qué? ¿Por qué eso? ¿O por qué...? Ahí, o por qué con ellos, o por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Yo creo que lo más importante no son los por qué, sino entender que, que estamos, eh, tenemos una oportunidad de decir algo y hay que aprovecharlo. Sí. Yo en eso reduzco lo que hicimos. Eh, teníamos una oportunidad y hay que tomarla con la responsabilidad que eso conlleva. Y esa responsabilidad, siguiendo con lo que dice Cristian, perdón que te interrumpa, creo que también lleva eh, como título autocrítica. Tenemos que también, como sí. yo voy a hablar como intérprete, eh, 
la autocrítica es fundamental, sobre todo en un proyecto donde te estás jugando todo, donde sabes que hay un equipo detrás, donde hay tiempo invertido, emociones, eh, creaciones. Y ser autocrítico con tu trabajo y con lo que puedes dar y descubrir que es realmente lo que tú querrías dar y lo que otros esperan de tu trabajo, es lo que tú realmente esperas de ti, es lo que tú realmente quieres ver. Creo que eh, es lo que por lo que pagarías ver, es lo que te gustaría ver. Sí, eso es bien importante. Creo que ahí va, esto es como comer. O comes comida chatarra o comes gourmet. A mí me gusta comer gourmet y trato de esforzarme por cocinar bien. Ese es mi mensaje para la humanidad. Hay una chef aquí. Que me... ah. sí, no, y y posteo una, unas fotos de comida. Se mantiene en línea. Que, que la recomiendo. No tengo Instagram, ya me lo pierdo, pero... Sí, estás de vacaciones de los, de los, de, sí, sí, de los medios sociales sí. por un tiempo, ¿no? Que no debería. No debería. Sí. No, que claro, no debería no, porque no debería. quienes lo seguimos sabemos que no debería. <risa> Ahora, esta pregunta va para, para los dos. A ver. Este, ¿Es un buen momento o un mal momento para ser actor o actriz? Ay, perdón, ahí va el perro de nuevo. Ahí te contestaste. Es esa pregunta, <risa> deja que los perros ladren. <risa> Yo creo que siempre es un buen momento para todo. O sea, si las cosas están difíciles, esfuérzate el triple. Si las cosas están fáciles, algo está mal. O sea, nunca un mal momento para nada. Que depende de qué mercado te enfoques, dónde estés, dónde te muevas, con las personas que te rodeen en tu vida, el tipo de motivación que tengas, cómo te preparas, qué, qué pa tan, tanta paciencia tienes, qué haces mientras esperas. Estás aprendiendo más, te estás esforzando, quieres ser mejor o estás acomodado esperando que alguien llame a tu puerta y te traiga el proyecto de tu vida. ¿Qué estás haciendo durante ese momento? Es más mejor la pregunta, ¿no? De, de decir, invierto mientras mi tiempo en evolucionar y voy conociendo gente fabulosa y voy creando cosas, sigo creando. Entonces yo creo que siempre es un buen momento para ser actor o actriz. O sea, para mí es uno de los oficios... Sí. Bueno, el más bonito. <risa> es Después del del director. Sí. Después del director. Claro. Pero en el sentido de, sí. o sea, es algo, para mí es un, es, un, es un regalo el poder expresarte y ser el vehículo de un mensaje hacia la humanidad. ¿Me entiendes? ¿Y cuándo es un mal momento para eso? A mí me digo, yo a veces actúo hasta para mi perro, ¿sabes? O sea, estoy en casa y él está ahí solo conmigo y pues, le actúo al perro, ¿sabes? Y, porque al final es algo que, que, te, que, que, que está en tu corazón, entonces... ¿Y que lo harías para uno o para siempre? Para uno o para... no importa, para importante. miles. Eso es muy importante, sabes? sí. Creo que no hay un tiempo, como dice... Creo que, que Carmen también es, es, es muy eh, eh, solidaria y muy misericordiosa con todo lo que dice, porque en realidad sí, la cosa es así, pero también es más dura. Y creo que uno eh, debe tener claro qué es lo que quiere como actor, qué es lo que quieres como intérprete. Este, no es, eh, esto no es llegar y subirse como escuchaba algún colega por decir voy a hacer la morisqueta, esto no es una morisqueta eh, esto no es pantomima esto es dar vida eh, somos creadores y creo que eh, la cosa se nos pone difícil cuando no somos capaces de tomar la responsabilidad que nos corresponde como intérpretes eh, creo que ahí se pone difícil el lo más difícil de ser actor es eso eh, ser actor es una responsabilidad social, como tú decías también. No cree, perdóname que te interrumpa, Patricia. ¿No crees que, que lo que dificulta el camino sean los ideales con los que te casas? Ay, yo iba ahí. ahí. <risa> y, y aparte, perdón, 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 que hay que interrumpa, es la corrosión que hay en el medio. 
Por o sea, no es que sea mal momento, es que a veces contratan a subnormales con todo, o sea, con todo el perdón. ¿sabes? A yo decía que había sido muy misericordiosa. Yo soy misericordiosa hasta que ya yo digo, escúchame, hasta aquí, tú en tu sitio y yo en el mío, ¿sabes? Que sé perfectamente dónde estamos los dos. Pero la cuestión es, mmm, hay muchísimas personas que contratan subnormales, que hacen subnormalidades y oh. mandan sub mensajes muy subnormales también. Pero que se ven como normales ¿Por porque... ¿Por qué? Porque es el mayoría... ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es el tipo de conciencia que le estamos dando a la humanidad, ¿me entiendes? O sea, hoy en día, con todo el respeto a Avengers, todo el respeto... La gente está esperando ese tipo de películas. Obviamente. ¿Por qué? Porque de, de eso estamos, estamos alimentando a nuestra generación. Justamente lo que hablamos, perdón, hablamos con Cristian sí. hace un tiempo atrás, decíamos, mientras menos pienses, es mejor. O sea, creo que hoy, mientras menos pienses, es mejor. Y creo que el verdadero cine y el verdadero intérprete tiene que lograr que el público por lo menos piense un poquito Mira, más. Mira, ahí es donde me refiero con los ideales. Eh, yo tengo ideales con los que me casa. A lo mejor son un tanto... Ayúdenme con la, con la palabra ¿Cuál sería? para no elegirla yo. ¿El adjetivo? Ok, tradición. Que no o, saben o, muy, o son muy, este, <risa> ¿cómo se llama? Extremistas, tal vez. Ya. Yeah. Eh, pero, por ejemplo, yo sé que nosotros podríamos hacer un corto hoy. Sí. Y estrenarlo mañana, ¿no? Esos no son los ideales con los que yo me caso. Los ideales con los que yo me caso tienen que ver con una preparación, con un objetivo, con un entendimiento. Y entonces me tardo ocho meses para hacer una pieza, que a lo mejor es demasiado, pero para mí es el tiempo suficiente para cobijarla, y si pudiera tardarme más, me tardaría más, pero prefiero eso, ¿no?, hacer algo desechable, no, mi, mis ideales no son desechables, ni los ideales de la gente que amo, entonces es ahí donde, claro, es más complicado, porque es más fácil tomar cualquier cosa que, se, que te pongan sobre la mesa, pero aquí hay alguien que toma coñac, alguien que toma licor del 43, alguien que toma mezcal, alguien que toma absenta. Hay diversidad. Y entonces, pero ninguna de estas bebidas es barata. Me refiero, no al costo, me refiero al paladar. Tú tienes que conocerla para pedir eso. Y eso es lo que, sí, esos sí son los ideales con los que yo me he casado. La gente que vea nuestro trabajo es gente que se ha partido la madre por educar un paladar, por educar sus ojos, sus oídos, sus sentidos y poder decir, bueno... Aquí hay algo que está hablándome desde otro lugar. Sí, yo, yo creo que habiendo también algunos trabajos que vi hace muy poco tiempo, analizaba y decía, mira, le explicaba a un muchacho con el que estaba viendo los, los, estos, estos cortos y le decía, mira, imagínate que el cine es un mar, ¿sí? Tú vas al mar con un baldecito y sacas agua del mar. Y este corto sigue siendo mar, pero en menor cantidad, lo que tienes en el baldecito. Claro. Por lo tanto, tiene la misma salinidad, las mismas cualidades que el agua del mar. Y no pierde su calidad, sigue siendo mar, pero en menor cantidad. Eso es el cine, esos son los cortos. Entonces la gente piensa que hacer cortos es hacer la mamarrachada, como decimos en, en el sur, ¿no? Entonces creo que se nos olvida el concepto, se nos olvida que es una parte de un todo, que es lo mismo, es como cuando tú partes... Como de meditar el cuento de la novela. Exacto. Es, es así, no puedes... De Cuentos maravillosos que han cambiado la historia, hay novelas que no sirven para nada, mm. y viceversa. ¿No? Entonces yo creo que es, es un poco el compromiso con quien cada uno lo borda Exacto. y el amor. Yo siempre regreso al amor porque sí los he visto. Y la honestidad, perdón, Cristian. Sí, totalmente. Y creo que la honestidad también juega mucho como intérpretes, como actor, con director, como escritor, eh, como directores de arte. Tiene que haber una honestidad en lo que estás haciendo, no Mira, pretender. A mí alguien me dijo una vez que era muy egoísta por, 
por solo pensar en, en el cine, ¿no? O no en el cine, sino como en lo que hacemos. Sí. Pero me lo, una, fue un actor y yo le dije, tú sabes, eh, el, el acto, no, no hablo de mí, hablo, por ejemplo, de ellos, que tengo la fortuna de conocer su trabajo y de trabajar con ellos. Lo valiente que un ser tiene que ser para abrir su corazón, pasarla mal, porque el personaje requiere que toque ciertas fibras. Y exponerse también, ¿no? Exponerse y luego regresar y decir, esto es para ti. Mira, esto que yo viví y que pasé es para ti, es para que tú aprendas, para que tú ames, para que tú no te venzas. Y después yo regreso a lamer mis heridas mientras tú encuentras algo. Y ahí está el intercambio. Para que alguien diga, no, pues es que... Qué egoísta eres. Egoísta, joder. O sea... Es un acto gigantesco Para cualquier persona que realmente lo haga de corazón Decir un mensaje Es un acto donde te dejas un pedazo de tu vida Para dárselo a otra y, y en ese sentido Sí creo Que es por eso Que es tan sensible Ellos se dejaron un pedazo en esos personajes Que no va a volver a ellos eso es, Ese es el sacrificio de en, Yo me dejé un pedazo En ese corto que no va a volver y me despido de él y lo amo, a lo mejor crecí de otra manera, pero hay un cacho de uno ahí que ya no vuelve igual. ¿Tú sabes lo que a mí siempre me ha preocupado del cine? Les digo, es que eso es para siempre. Y lo tienes que bordar bien porque se te ven las costuras y si se te ven las costuras se te van a ver para siempre. Y eso va a estar para la historia. Bueno, a ver, ¿qué dices eso? ¿Qué fue lo que más padecieron del corte? Bueno, antes ibas a decir otra no, cosa. No, 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 Mira, no, no, Oh, para la pausa. Oh, ahí me, mando, me mandaron a cortar. Claro, <risa> claro, pregunto yo. Dice, no. <risa> se baja el rating. Se baja el rating. Sí, sí, sí. Se nos va, se nos va sí. los pies. No, 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 eso mira, pero hay que hacerlo. No. Eh, bueno, vamos a regresar. Vamos a hacer una pausa obligada. Porque la conversación, la conversación está, está poniéndose mucho mejor ahora. Uh, y vamos a hacer un pequeño refill aquí con la, 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 las bebidas mágicas de nuestra <risa> Así que regresamos pronto. Este podcast llega a ustedes gracias a Artist Nader. Una plataforma para la difusión de artistas que impactan con su arte, la escena local y más allá de sus fronteras. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artist Nader. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Sí, bueno, primero que todo... No, la pregunta fue la última que se enteró de mí, pero bueno. Déjame entrar a la pausa, o sea, desde la pausa primero porque si no nos podemos... Hacer. Cambio de tema. Sí. <risa> Cambiar la energía otra vez. Doble pregunta y me vuelvo no, a... no, 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 la energía se va a mantener, pero, pero hay un pedacito ahí que voy a poner antes de la eso. Eso. Sí, claro. Bueno, regresamos de la pausa. Estamos en casa de Christian Proa. El estudio de Christian Proa. ¿Cómo digo estudio la casa? Bueno, es el estudio, porque yo no vivo acá. Es el estudio. Sí, este es el estudio. Pero bueno. Tu casa creativa. Tu casa creativa. Esta es más mi casa que cualquier otro sitio. Eso sí se los puedo garantizar. Esa es la cocina, que es donde se cocina todo. ¿Eh? Esa es la cocina. Exacto. Estamos conversando con una maravillosa actriz, Carmen Tinoco. Patricio Riquelme. Sí. Y por un supuesto. Truán, un truán. <risa> el maloso. El maloso del grupo. El maquiavelo. El maquiavelo. 
Ahora cuéntenme algo. Cuéntame. Y esto me pueden responder algunos, los tres o los tres. La señorita que. Las damas primero. Que en Cuba decimos limón limonero, las niñas primero, así que. Me claro. tocó. Piña sí. para la niña. Piña para la niña. Ah, te toca. Y primero las damas. Uh, Carmen, una pregunta. Desde tu perspectiva como, como actriz, o sea, el cine eh, siempre se reinventa, siempre uh -huh. cambia de, de, digamos, de, de alguna manera. En el caso de la ciudad de Miami, donde estamos, somos inmigrantes, o sea, ¿cómo, cómo ves tú, digamos? Eh, ¿Cómo veo qué? ¿Cómo veo? ¿Cómo se desenvuelve el cine? A nivel, a nivel actual, acá Por ¿cómo, si te cómo lo ves? que ella lo iba a responder. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo veo el cine? Sí, sí, a, part a partir de la parte actoral, por ejemplo, del trabajo. Cine? Bueno, el poco que se hace, que es casi nulo, o sea. Sí, eh, pues ahí está la respuesta. O sea, yo creo que ahí se cobija muy poco el verdadero cine en la ciudad de Miami porque hay un enfoque en la superficialidad de querer pretender que verdaderamente lo que se está gestando. Es decir, los verdaderos actores al final y directores. O sea, lo, el, verdaderamente no lo quieren casi ya solo ahí. El que respeta el oficio del cine se acaba yendo de Miami. O pasa muchísimo tiempo fuera. Y si hace algo en Miami es porque ha dado con la suerte de conocer a personas que tienen su misma búsqueda. En este caso yo creo que yo he tenido esa suerte. Y me siento súper agradecida. Pero sí considero que hace falta una cultura aquí brutal. Y aunque yo no sepa mucho del tema... Pues no soy tonta, ¿no? ¿Sabes? Y, y veo, y, y veo, y capto, y gracias a Dios estoy rodeada de personas que, pues que me dicen, oye, esto no, Carmen, esto sí, esto entonces estoy bien guiada en ese sentido. ¿Tú crees que, se, que sea un trabajo que se deba educar Por precisamente supuesto. a las personas, o sea, que van a consumir cine? Sí, Por supuesto. O sea, tiene que haber un trabajo de concientización muy todos, grande. Pero, a ver, a ver, todo esto que hay un tema que yo me chocazo con la pared y me doy. La conciencia. Eso es algo que se trabaja muy poco con el ser humano. O sea, nosotros, el sistema adiestra al ser humano para que sea la carrera de la rata, ¿sabes? Y lo que te va saliendo en la carrera es lo que tú vas viendo. Pero no te concientiza sí, de verdaderamente lo que, de lo que perdura en la historia. ¿Entiendes? De, de, no, no te enseña a trascender en ningún sentido. Es todo pasajero, es todo moda. ¿Me entiendes? Hay inclusive modas que es no estar a la moda. También es una moda decir no estoy a la moda. Y hago cosas distintas. No, no estás haciendo nada diferente. En el cine sobre todo hay que hacer cosas que verdaderamente... O sea, ahora mismo eh, el cine independiente, ¿qué fuerza está agarrando? Porque verdaderamente hay gente ahí fuera que se está reivindicando y está diciendo, o sea, con este poquito yo puedo hacer más que tú. ¿Me entiendes? O puedo llegarle por lo menos a personas verdaderas. Lo que pasa es que aquí, pues... ¿Cree, que, ¿tú, crees, ¿Tú crees que eso se deba a que Miami sea una ciudad muy joven todavía? No, no, no se creo. debe a la superficialidad que, que, que burbujea en Miami. Yo, perdón, que te, yo creo que es una responsabilidad compartida. Es decir, si yo como espectador no exijo al creador, el creador no se da cuenta que lo que está haciendo es una basura. Y si se da cuenta, se hace güey. Entonces... Es nuestra labor gestar cosas interesantes y es la, es la obligación del espectador con una educación visual que le permite decir, oye, esto que acabas de hacer es una mierda. Y con esa, con esa honestidad es como se genera industria. Eh, porque aquí no hay una industria, porque aquí todos se lamen los oídos con todos. Y cuando uno va a ver algo, lo mejor que te puede decir alguien que te quiere es decir, oye, Cristian, la cagaste. 
no pasa nada, estás en la búsqueda, hay que seguir trabajando, somos humanos. Y ahí es donde se, unos a otros elevan su nivel. Eh, y lo vas a ver ahora que presentemos Void con otros directores. Es muy interesante porque aunque no hay una competencia, porque no la hay, yo creo la palabra compartir en lugar de competir, sí es un buen parámetro para ver qué están haciendo otros colegas que viven aquí y que viven de eso y que trabajan en eso. Y entonces, aunque no lo quieras o no, sí es un parámetro sentarse y decir, bueno, ¿qué están haciendo ellos? ¿Cómo lo están bordando? ¿De qué manera? Si bien comparto la, la postura aquí de mis dos colegas, eh, creo que también yo lo estoy mirando desde otro punto de vista también. Creo que eh, somos afortunados de que esta ciudad de Miami esté teniendo esta cantidad de movimientos que son explosivos, así chiquititos en diferentes puntos de la ciudad, que no son los mayores, pero que... Todavía no son los mayores. Todavía no son los mayores, pero están dando un pie importante a, a que sucedan cosas en Miami que antes no sucedían. Quisiéramos que fuera más, como dice Carmen. Pero no crees que sí, sí hay movimientos, pero no están cobijados. Exacto. No están cobijados sí, sí, estoy por de acuerdo. espectador, porque estoy he visto cosas maravillosas con tres espectadores. Es decir... Bueno, los cines están vacíos, claro. los cines, los cines gente, arte están vacíos. La, la, siempre dentro de una comunidad artística, y no me gusta decir los artistas, sino me parece una palabra muy fuerte, el arte es algo que uno cuando uno se muera le dirán si uno llegó o no llegó, pero eh, sí creo que entre, dentro de la comunidad el quehacer cinematográfico o cultural, más bien, sí hay gente haciendo siempre en todos los lugares algo interesante, el problema es que de nada sirve si eso, ¿a quién le vendes algo que no quiere comprar? ¿Cómo le dice a la gente? Ven a ver esto, donde tiene otra manufactura, habla de la conciencia cuando te dice, oye, yo lo que quiero ver es un yate y unas mujeres en bikini, no me interesa la conciencia. Si sí, quieren anestesiarse en vez de realmente... Pero creo que sea... también, es, es, también es culpa, de, de, también es culpa de, de, de quién es la búsqueda. Somos de todo, sí, sí, claro. claro. Pero ahí es donde empezamos a educar. Claro, claro. Exacto. Sí, sí, sí. Y también tiene que ver con la difusión. ¿no? Ahí entramos en otro tema. Y eso es un Pero para cerrar, parte, para cerrar o sea, eso, sí. creo que la labor del de artista a lo largo de la historia no ha sido congeniar con la sociedad, sino criticarla, juzgarla, incomodarla, amarla, joderla. Creo que no se está haciendo eso. Y eso es lo que no se está haciendo. Es que no porque está creo haciendo. que ahora la gente, los, estos nuevos creadores, actores, realizadores, cineastas, lo que hacen es qué es lo que está queriendo la gente. Esto, hagamos eso. Y esa nunca ha sido la verdadera labor de, de alguien. Pero Cristian también no será una, una estrategia de poder entrar a un círculo eh, para que te den un nombre y un espacio para después poder mostrar tu trabajo. Claro, pero también yo, yo creo mucho en esta frase y por eso soy radical y por eso yo mismo a veces no me hago caso. Pero eh, hay una frase que dice, quien vende una uña vende el cuerpo entero. Yo no me atrevería, yo, y hablo de mí con mis ideales, ajá, ajá. de mirarlos a los ojos a ellos y mañana dirigir laberintos de pasión en Telemundo, después de dos años decirles resistan, que estén cosas en las que crean, no porque demerite ese trabajo, eh, sino porque sí creo que hay gente que realiza una labor de educar y de concientizar y otros que generan una labor de adormecer. Entonces... Yo no me atrevería a decirles, perdonen, hice 40 novelas para después decirles, ahora sí, sí, pero ahora sí, ¿quién te va a ver? Ahora sí, ¿quién va a seguir tu lucha cuando tú y cuando...? También porque creaste eso anterior, ya creaste claro, una, ya, una ya, reputación, hay un si precedente. Si a mí llega alguien que ha hecho 35 novelas y me dice, quiero trabajar contigo, me lo, no digo que no, pero me lo tomaría con reserva. 
digo, bueno, a ver, déjame ver primero el trabajo. Es decir, ya hay un, ya hay como una, eh, una, una postura, una sí. línea, aunque inevitablemente no se quiera. Sí, sí, en esa parte sí. Um, ya, yeah, un momentito, porque me, está, me estaba, me estaba, me quedé conectado con lo que estaba diciendo aquí. Sí, on the way, perdón. Ok, on the way. Um, ¿Creen que también se trata de un problema de difusión? Sí, sí no. ¿Qué piensas? Sí, no. Ah, es, que es, muy, es que, o sea, entonces hay que extrapolarlo a, a, o sea, mundialmente. Sí. O sea, es que las películas aquí llegan a todas partes. ¿Y entonces qué se está difusionando? ¿A dónde se está llevando? Es que es todo el mundo, no es solo Miami. Sí. Es que la gente ya viene con esa idea en la cabeza. Ya vienen con, no, quiero trabajar en este tipo de mercado porque ahí es donde voy a llegar más rápido. ¿Sabes? Al final... Al final, ¿qué hay verdadero? O sea, ¿qué, ¿cuál es la búsqueda de cada... Hay gente que no tiene ni búsqueda propia. O sea, lo que hay un problema de identificación personal brutal. Uno quiere simplemente hacer proyectos para que se les reconozca. No quiere hacer proyectos, no quiere crearlos para ayudar, para... para... Es que son tantas cosas sí, en una que no mucho. sé cómo... Pero sí creo que eso de la... Mira, yo creo que hay una búsqueda inherente al ser humano. Yo recuerdo cuando no tenía... Yo estaba y quería estudiar teatro y cine. Y no tenía para ir al teatro, para pagar una entrada del teatro. Y compraba una revista que se llamaba Tiempo Libre en México, que venían eventos gratuitos, culturales. Y los buscaba y me metía a lo que fuera gratis, ¿no? Y tenía 15, 16 años. Entonces, lo que digo es que... Siempre que hay una búsqueda, no tiene que ver nada con la difusión. Quien realmente se interesa está Estoy muy de acuerdo contigo. buscando, dice, a ver, ¿quién es que están haciendo esto? Estoy muy ¿Qué de acuerdo hay en contigo. la ciudad? Sí. ¿Qué hay? Pero, pero si es sí. Perdón, Cristian. Pero el problema entonces es de cuna. Es decir, a no te enseñan a cuestionarlo todo. Te enseñan a dártelo fácil. A, ok, este es tu nivel y, y tú puedes llegar al nivel que quieras haciendo verdaderamente lo que te dé la gana, ¿sabes? O sea no te están inculcando desde pequeños a tener una búsqueda personal. Ahí va el problema de identificación personal. Pero bueno, también creo que también hay una especie de sed interna donde uno eh, a lo que te debería motivar a buscar algo, ¿no? O sea, si quieres ser actor, si quieres ser director, si quieres ser fotógrafo, natural. deberías buscar el camino. Así no tengas lo, la formación, así no tengas... Decir, bueno, ¿quiero ser bueno o quiero ser de los del medio? Lo que pasa, Patricio, es que eso sí, para llegar a eso tú tienes que tener un parámetro. Eh, los ojos lavados exacto hay muchos ciegos que ni saben que están en ese sistema si tú no conoces a Shakespeare y lees a Paulo Coelho o no conoces a Faulkner uh -huh. a Cortázar uh -huh. y lees a Paulo Coelho o lees a Carlos Cautemoc Sánchez a lo mejor dices esta literatura es propia de alguien doctísimo pero claro cuando lees Rayuela dices ay cabrón que, me, que, me, que estaba que leyendo. Se, se te vira el mundo al revés. Entonces yo creo que lo que nos hace falta, y eso que dice Carmen es muy cierto, son parámetros para medir. Una de las cosas que yo platico con los alumnos a veces siempre les digo, ¿cuál es tu película preferida? Y, es, y la película con la que empiezan diciéndome que es su preferida, casi siempre, no digo que eh, acaba no siendo su preferida cuando, cuando salen del taller. Porque hay una nueva... Vas viendo cosas y te vas emocionando y, y eso te lleva a otro autor y eso te lleva a otro autor. Y si tienes verdadera hambre, te vas a empapar. A yo, yo creo que se, tra se trata también de, de dar opciones. Mm. Porque si tú... Que es lo que está pasando ahora poco a poco, me parece, en la ciudad. O sea, 
están habiendo esos, esos espacios que están promoviendo, digamos, cine o, o teatro, sí, 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 sí. de alguna manera, que son muy pequeños, que quizás no tienen esa difusión, pero sin embargo están, están dando una opción. O sea, poco a poco. Pero te voy a decir una cosa, o sea, yo te digo, llevo algunos años, bastantes años aquí en la ciudad, y desde que yo llegué no había nada. Había uno que otro foquito por aquí que se encendía y tú decías, vamos a ver qué hay, y se producía tan esporádicamente que hasta te olvidabas que existía. Hoy por hoy puedes recorrer cines, puedes recorrer espacios, puedes ir a galerías, donde hay cosas que sí realmente te alimentan y te dan ganas de seguir comiendo, ¿no? Eh, yo quiero pensar positivo y agradecer esta posibilidad de que hay artistas comprometidos creando sí, cosas muy positivas. Lo que pasa es que también la ciudad está diseñada para pagarte el hambre de una manera muy voraz y desechable, porque otras ciudades te invitan a andarlas, a caminarlas, y cuando las caminas las encuentras. Pero esa ciudad, no, no, la arquitectura no es lo más diverso que encuentras. Entonces, tú dime qué persona, de 100 personas, qué persona dice, voy a salir a caminar y a ver qué me encuentro en la vida. El clima no te lo permite. Esa es una de las cosas veces. que no, no ayuda mucho. Sí. Eh, las distancias son lejísimas entre unas y otras. Entonces lo que acabas es diciendo... Ah, no, que, te aíslas. Todos en carro, sí, la verdad. Entonces es un te, poco... No, es, no, son son muchos yo, factores. Yo aprovechando este espacio, quiero invitar a los artistas eh, a que salgan a las calles eh, de manera eh, auto, automotivados por, por, por... Si tienes un chelo, sal a tocarlo. 10 minutos a la puerta de tu casa. Creo que la gente necesita. Eh, si sabes bailar... Pues pon música y da, date unas, unas danzas clásicas ahí o lo que sepas hacer. Creo que le está faltando eso a la ciudad también, que, que también lo tiene el arte, que es parte de nuestro folclore, que creo que Miami no lo tiene, que es nuestra eh, cultura de calle, nuestra, nuestro arte que se tiene que hacer afuera. No sé, yo estuve en Chile hace muy poco tiempo y tú ves en todas las esquinas teatro música, teatro ahí. callejero, eh, violinistas, eh, saxofonistas, eh, niños que estudian en la universidad, que están tocando su violín simplemente por práctica y tú dices, qué rico que esto pudiese suceder Pero ¿sabes qué? Y ya para cerrar como este tema y pasar a otro. A mí hay una postura que me duele mucho y, y hace poco tengo que reconocer que, que no hice, se me salían las lágrimas, me jodió mucho porque vi a alguien tocando el, el cello de una manera bellísima con una copa donde la gente iba y le echaba una moneda. Y me jodió tanto sentir que a veces tenemos... ¿Por qué tenemos que pedir? No somos limosneros de nada. La gente tendría que remolinarse a decir, eh, mira, aquí hay algo que te mereces por esa sensibilidad, por ese... Eh. Es decir, siento que el espectador no ha gestado la conciencia de entender que eso es valiosísimo para la humanidad. Y el día que esta sociedad deje de regatearle a sus artistas, esa sociedad va a evolucionar a niveles que no ha evolucionado. No somos más evolucionados que los griegos. Eh, entonces, sí creo que tiene que ver con esta cultura de artista es igual a alguien que pide dinero, a alguien que no es necesario, a alguien que me entretiene, a alguien que es vago. Y creo que está en nosotros en cambiar esa construcción social. El problema es que si la mayoría de nosotros alimenta esa construcción social, entonces es, estamos en un fuego cruzado. He dicho. He dicho.
Cerrado. <risa> no, te faltó soltar el vaso así. ¿Qué he dicho? He dicho. Dame, he dicho. Tan. Perdón, pero me pongo. Estoy, estoy a flor de piel. Le, estoy... Mira, estás completamente desapegado al. Ya. Siga no, sus no, caletas, señor. Sí, no, no, ya, ya, ya. Es que ya, aquí, ¿sabes qué decía? Este... Caímos en un boy. Sí, sí, sí. <risa> Un vacío completo. Decía Sánchez Dragó lo, co, como puta por rastrojo. Sigamos la caleta, señor. Cuando la jefa habla hay que entonces. Hay que sí, todo sí, firme. Hay que entrar, sí, hay que entrar sí, por, el, sí. por el aro porque si no nos vamos. Uh, Christian, eh, me comentaste cuándo es que se va a, a, ¿Estrenar? a estrenar el corto. Eh, el corto se estrena el sábado 6 de abril eh, a las 12 del día en el Silver Spot Cinema en Downtown. Este Es una sala pequeña, entonces ojalá que toda la gente pueda, pueda ir. Es parte de un festival de cine iberoamericano. Y bueno, nosotros estamos con el colectivo en Miami Film Machine, que somos 6, 7 directores de cine. Los cuales presentamos piezas hechas aquí, todos sí. somos realizadores locales, todos los actores viven aquí, los directores de fotografía viven aquí. Entonces se trata de gestar un, un grupo que vaya poco a poco haciendo industria y, y bueno, pues a ver qué, qué tal, ¿no? Y ahí presentamos Void este, y a ver qué tal nos va. Yo, yo creo que, que es muy bueno porque de esa manera este, hay gente, como digo yo, hay artistas y gente que cree y gente que sigue apostando, gente que sigue, como, como me dijiste tú en la entrevista cuando, cuando vinimos que lanzas una semilla en un desierto, o sea, en algún momento lloverá y bueno, y esa semilla crecerá, ¿no? Y se convertirá en planta. Bueno, y si y alguien que está en muchos, esa sala le toca el mensaje, pues, ya estamos más que Sí, pagados. claro que sí. Yo creo que, de nuevo, yo creo que sí hay público. El problema está en darles la opción a la gente de realmente sí. Y que se vuelva ¿Qué? esto un, un, digamos, una tradición, o ya no sé cómo llamarlo, que, 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 los, que los directores sepan que existe este lugar. Hay gente que está todavía escondida en las cuatro sí, paredes, sí. con mucho talento, que es un espacio que podría ah, o sea, lograr... Es, es una indirecta. <risa> es un ermitaño, pero bueno. Eh, hay muchos otros directores y muchos también actores que no están haciendo eh, lo bien que saben hacer y, y eso es un espacio que realmente está diseñado para eso, para la calidad. O sea, viendo los trabajos que hemos visto, sé que, que va a llegar a muy buen puerto y que va a crecer con, a una velocidad. Y si no los hay, que, que la gente lo demande, que diga, oye, pues, vete a estudiar, ponte a trabajar, cabrón. Eso es lo que yo quiero, que la gente tenga el valor de decirte, hey, pero ¿cómo te atreves a venir aquí a mostrarme eso? Tú gustas del cine, pero el cine no gusta de ti. Sí, es que yo, yo anhelo, yo, yo anhelo ese momento en el que alguien se pare y diga, ¿usted quién diablo se cree? Yo lo anhelo profundamente porque ahí es donde vamos a hacer conciencia verdaderamente. Eh, Carmen, ¿tienes algún proyecto próximamente? O, eh, sé que estás en un taller con Cristian todavía, ¿verdad? Ajá. Están estudiando. Sí. No, por cierto, ¿dónde es el taller? Oh, no, para que estemos solamente, este es un taller muy selecto porque nadie, nadie salen huyendo por pies, ¿eh? déjame decirte que, que, que no nadie... No testigos. ¿Tan duro eres? No, bueno, la señorita... Pero es que las personas, aquí estamos acostumbrados a que pues, te corten el pan de una manera muy, muy, muy blandita, ¿sabes? A ver, hay veces que uno Me gusta ella necesita... muy poética, ¿sabes? <risa> <risa> Pero ella, ella es poética y luego te da. Mira, ahí... Es bien, es bien, bien o sea, gráfica, bien gráfica, o sea, esa es que, la cosa. Es que sí. el... Volvemos a la misma cuestión, uno que busca, que quiere ser, ¿sabes? ¿Qué, qué es lo que quieres darle al mundo? ¿Te quieres preparar de verdad para el mundo que hay ahí fuera? Pues entonces, venga al taller de Cristian. Para... <risa> Estoy pasando un dinero por aquí abajo. Yo creo que si tú aprecias tu carrera, si creo que si tú quieres eh, realmente ser intérprete, 
si quieres realmente llegar a, 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 a amar esto, es que tienes que prepararte. Esto, esto no es hacer pan, eh, ponerlo al horno y que sale ya, no, esto no es de un día. Esto es un crecimiento de todos los días. Los actores jamás ah. terminamos de prepararnos. Y, y es como los médicos, ¿no? Eh, tú no dejarías que un médico que recién salió quizás te opere y te dice, no, yo no quiero que me opere él, quiero que me opere otro. Y lo mismo pasa con la actuación, con el teatro, creo y yo. Y Carmen está en un proyecto que todavía no sabe, pero que... <risa> Se acaba de enterar. <risa> la ofreció... Sea, sí. ofreci <risa> <risa> Se ofreció dedocráticamente. <risa> bueno, yo lo único que puedo decir es que, pues, si es contigo, hasta la muerte. Eso, bien. Salud, bien. Por el... salud. Salud por eso. Que suene, que suene. No, que suene por acá las copitas. Copita de agua bendita. Bien, salud. Oye, muy rico. Está especial. Esa, be esa bebida esa que tú usted, haces. Esa de usted. Te hace hablar hasta por los codos. La verdad Total. Sí. Suero la verdad. Tengo una pregunta, Patricio. Dime. Ah, eh, ¿Cuál es la habilidad, eh, según tu criterio, que debe tener. Uh, la habilidad más importante, quizás, que debe tener un director? A la hora de dirigir. ¿La qué, perdón? La habilidad. Habilidad, debe, te sí, entendí la unidad. Pero, no, perdón. La, sí, ¿cuál es la habilidad más importante que debe tener un director a la hora eh, de dirigir? Yo creo que es mirar, a, mirar al actor, eh, ponerse en el lugar del actor. Creo que es lo, lo, la habilidad que tiene que tener, porque el, para mí el director siempre es el guardaespaldas. Y ese guardaespaldas tiene que cuidarte eh, de cada paso que das. Y si él no es capaz de mirar eh, el eso desde el actor, creo que te sientes desnudo. Creo que esa habilidad es muy pocos actores, lo, muy pocos directores lo logran entender. Creo que Christian sabe muy bien cómo hacerlo. Y eso es una fortuna haber trabajado en ese, en ese proceso con él. ¿Y usted, señorita? ¿Qué? La misma pregunta. No, pero desde tu experiencia. Desde tu experiencia personal. Ay, Dios mío, mi vida. El liderazgo. El, el saber liderar a todos, porque al final... Que no es, lo mismo, no, no, no es lo mismo que saber mandar. No, mandar no, liderar. Saber llevar el rebaño al, 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 al puerto en condiciones, ¿sabes? Y esa, esa guía es la luz al final de, de, de todo el equipo. Entonces, que tenga una luz bonita, ¿sabes? No que sea una luz que te ciegue y que uno no sepa ni dónde tocar. Una luz bonita y que, que te guíe. Muy bueno. Ah, oh, qué bella respuesta, es verdad. Estamos poéticos hoy. Sí, oh, sí. Uy. Sabes que a veces es las eso? cosas, y esto, y esto va para, para los tres, ahí me irán respondiendo. Ah. A, siempre las amas casi siempre en primero, pero bueno, sí, ahí sí, van sí, llevando. Por favor. Tú sabes que a veces las cosas no saben como, como se esperan financieramente uh -huh. hablando, ¿no? ¿Qué les da confianza para continuar en esta profesión como actores? Uy, qué pregunta tan. Dale, 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 dale. ¿Voy yo? Sí. Listo, te digo. ¿Qué me da confianza? Los sueños. Creo que, eh, que los sueños que uno tiene, las ganas que uno tiene, eh, no sabría hacer otra cosa. Creo que me moriría de pena haciendo otra cosa. Eh, y eso, eso es lo que me motiva. Hacer lo que estoy haciendo. Y, y creo que lo voy a hacer hasta que, hasta que el, la actuación me deje a mí. Porque yo puedo dejarla, pero vuelvo siempre. Pero el día que la actuación a mí me deje, yo creo que ese va a ser el día en que yo prefiero que me, me hagan eutanasia. De verdad, te lo digo así, sinceramente, y he vivido porque como actor y como persona he trabajado en diferentes cosas también, tú sabes que este medio es muy difícil, y creo que las peores etapas de mi vida es cuando he hecho lo que no me gusta hacer, eso es. Señorita. No, 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 totalmente de acuerdo con mi colega Patricio, sí. no, 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 tengo, o sea, el, el mismo sentimiento, pero le voy a poner palabras distintas, entonces, ¿por sí, qué? Claro. Es lo mismo, no me, me voy, el último suspiro lo tengo que dar ahí, 
no podrían hacer otra cosa. Uh -huh. Sí, por eso creo que es tan difícil decir, no, no acepto este proyecto. Igual uno tiene que cuidar mucho donde va a estar. Eso. Uno cuida muchísimo donde tiene que estar. Hay uno que nosotros si amas lo que haces. Si te respetas. Yo, yo si te respetas y tienes amor propio. Sí. Si yo te voy a la uña, que va el cuerpo. ¿eh? Yo te voy a responder y no quiero que suene ego. ¿Cuál era tu pregunta? Hace ratito. ¿Cuál de ellas? La que les preguntaste a ellos. ¿Qué tiene que tener? ¿Qué es la habilidad? ¿Cuál es la habilidad? No, no, sí. ¿Cuál, ¿Cuál es la habilidad? Eh, la, no, no, la no, habilidad no, dijiste ¿por qué? Seguimos eh, en el oficio. Ajá, ¿por qué sigue en el oficio? Exactamente. Y yo, sí, bueno, y yo te respondería porque soy Cristian Proa. Y no es una cosa de ego, sino porque es Patricio Riquelme, porque es Carmen Tinoco. En la medida que tú confías en ti, sabes lo que tú eres, esto soy yo. Y voy a ir llevarlo hasta las últimas conse consecuencias. En ese sentido, no hay nada que te frene. Aunque te vaya mal de dinero, tú, tú eres tú y, y eso no se cambia. Porque estás comprometido con lo que haces. Con la misión. No, no 100%, 200%. Creo que ahí está la labor tuya también para mantenerte vivo en esto, es reinventarte. Saber hacer, saber moverte, saber hacer diferentes cosas prepararte, estudiar y salir adelante con esto que te gusta. Yo hace seis meses era una chica, mírame ahora. Ahora, Carmen, si te pido una sola palabra para describir tu personaje, ¿cuál sería? Una. Uy, 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 uy. Sé que hay miles dando vuelta. Uy, me agarrado. Paso palabra y te la, te la vuelvo okay. a pasar y... Ok, está bien. Y, eh, El tuyo, Patricio. Miedo. Creo que nunca había sentido tanto miedo como rodando esto. Ah, pero perdóname. ¿Es sobre lo que yo sentí hacia el personaje sí. o, como, o un, una palabra en lo que es mi personaje? No, lo que tú sentiste. Oh, dale, dale, perdóname. Ya, ya me mataste el dramatismo. Perdóname, me mató la escena. Está bien porque si no se extiende. <risa> miedo. Eh, creo que, que una de las cosas que experimenté, incluso eh, estudiando el personaje, fue miedo. Miedo, porque lo tuve que caminar y tuve que sentir cosas que me, no me gustaba, no me gusta sentir. Y en el en grabando, incluso, eh, sentí miedo. Miedo. Mucho miedo. Ya. Ya, terminé. ¿Qué? <risa> <risa> Valentía. Valentía. Hay que, te, hay que ser valiente, ¿eh? Hay que ser valiente. Sí, y... yo, creo, yo creo que es tu posición muy... Lo que pude y ver, me puedo hasta sudar, así, porque a veces que, creo que me... Yo muchas veces, yo me juzgo muchísimo sola, porque, en fin. Y considero que hay veces que me falta valentía, que quisiera ser más valiente en el mundo, ¿sabes? Y creo que el honor a... te lo da. Lo eres, Carmen. Y se lo agradezco un montón. Ahora, ¿qué fue lo que te llamó eh, la atención para trabajar con Cristian? Independientemente de ser tan buen director del... del... Del proyecto en general. ¿Qué te Lo macabro que es, porque me encanta que me, que me latiguen. <risa> no. <risa> no, 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 no. Todo, 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 todo. Todo en su esencia. Cristian es... Y te lo digo porque está aquí delante y quiero quedar muy bien. Eh, no, hombre. Cristian es un ser que yo le agradezco a la vida que, que me lo haya puesto delante y ahora al, al ladito. Entonces, trabajar con él... A mí me ha abierto un portón, una puerta gigantesca en todos los sentidos de la vida. Entonces, trabajar con él, eso para mí era una gozada desde el primer día que lo conocí. Muchísimos nervios, porque sé que es una persona súper exigente con su trabajo y yo sabía que tenía que dar el 300% para estar al nivel que exige, sí. por el, lo que, porque es lo que él da igual. Entonces, un poquito ahí de miedo también, ¿sabes? De, de estar al nivel que quiere, ¿sabes? De lo que él confía en mí, le daré lo que él quiere, mm. pero pues... Gracias a Dios. Salió, sí. salió. 
Sí, Cristian no. es como cuando tú vas al peluquero. Creo que tienes tu peluquero porque sabes que te va a dejar bien. Y creo que tú no te pones a buscar y primero dices, a ver, voy a mirar cómo corta el pelo. Uy, no. Y creo que descubres que es el peluquero que estás buscando. El de toda o sea, para, la vida. Para, para, para graficar todo de una manera. Oye, no te lo vas a tomar en serio. Sé un par de veces. Pero entonces descubres que, que, que vas a dar el paso y lo vas a dar seguro. Creo que eso es lo que como actor yo busco. Busco que, que, que el director con el que estoy trabajando sepa, que el equipo con el que estoy trabajando sean expertos en su área y me hagan sentir a mí seguro para yo desarrollar en medida lo que tengo que hacer. Ahora, una pregunta para ti, Cristian. Eh, cuando lees una crítica, por ejemplo, ¿tú crees que el público logra entender lo que deseas comunicar con tu trabajo? Eso... <risa> lo que pasa es que se, ha, se dice, o sea, siempre me dicen de todo, ¿no? Desde no entendí hasta me tocó algo muy personal. Yo creo que lo que trato es de que el rompecabezas esté completo. Cómo cada quien arma el rompecabezas es algo que depende de cada gente. Y me gusta que así sea, porque yo creo que el cine tiene que dejarte más preguntas. Eh, el cine es una cosa de preguntas, no tanto de respuestas. Las respuestas a través de una pregunta te las das tú como espectador. Entonces yo lo, lo único que trato es, eso sí, ser muy honesto con lo que quiero transmitir, aunque parezca una locura. Aunque parezca algo que me digan, wow, eso no le va a entender nadie ni le va a gustar a nadie. Trato de ser muy honesto con que eso es lo que en este momento de mi vida quiero transmitir. Y entonces me enfoco en eso. Yo estoy seguro que el tiempo es el único que dice si eso valdrá o no valdrá. Y si eso logra conectar con alguien, eso también ya uno está del otro lado. ¿no? Entonces trato de no pensar, te soy muy sincero, en el espectador. Trato de pensar en poner todo mi amor, todo mi respeto, todo mi oficio toda la experiencia que tengo hasta ahora en servicio de, de, de eso. Y ya después, ya lo demás no depende de mí. Una última pregunta, ¿ok? Para ti, Carmen, primero, siempre más niñas primero. ¿Cómo te preparaste para tu personaje? ¿Cómo fue, cómo fue esa preparación? El proceso de creación del personaje en todo momento fue con Cristian. Gracias a Dios. Que, que hay un director que, que se toma el tiempo y la delicadeza de hacer el proceso de creación contigo. Porque también fue el escritor, entonces, o sea, tienes, una, tienes un mundo ahí para ti, en completo para ti. Desde dentro hacia afuera siempre, desde dentro hacia afuera. Entonces fue muy jugoso poder trabajar con el escritor, con el director. <risa> me lo pusieron fácil, tengo que decirlo, me lo pusieron fácil, tampoco me había llevado yo aquí el mérito. Pero fue un proceso de creación hermoso hermosísimo, vi cosas que no había visto en mi vida, vi imágenes, pinturas escritos, de todo ¿sabes? cortos, películas, de todo de todo, imágenes, de todo voy a no voy a permitir compartir un secreto a ver. que teníamos solamente los dos y ahora ya no de los dos, pero hicimos entre muchas cosas en el proceso y esto es para que si alguien un actor nos escucha hicimos una especie de diario donde poníamos los pensamientos que sentíamos que tenía el personaje en determinados momentos. Desde sueños hasta entrar a una cafetería y observar el mundo moverse frente al personaje, hasta mirar por la ventana y sentir eh, algo. Entonces tratamos de hacer un diario y construirlo sí. entre los dos e ir poniendo ahí los momentos de Leonora fuera de pantalla para que cuando ese personaje cobrara vida ahí, supiera perfecto qué es lo que le dolía, qué vibraba. Eso fue una de, las, una de las cosas que hicimos. Que fue muy interesante porque yo tuve que leer parte de ese diario, parte de esas cosas, para poder alimentar al personaje. Y creo que era una comida. 
era como una papilla que ibas digiriendo y que decías, bueno, vamos, dale, dale. Y eso, 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 perdón, es bien interesante porque yo agarré palabras claves de eso y le decía, al, él era, se alimentaba del miedo del personaje. Y le decía... Es, me estoy enterando sí, ahora. Sí, sí, sí. Eso fue muy interesante. Entonces yo tomaba palabras... ¿De lo que yo había escrito? Sí, claro. De lo que, de lo que estaba en ese diario. Ah, Porque yo estoy hablando como español. Oh. <risa> no, no, no de lo que tú habías escrito. De ah, lo vale, que estaba. Es que no, 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 de, tus, de, tus, de, los, de lo que Leonor... De, no, hicimos... Ahí va esto. No, hicimos un ejercicio en el que vimos mucha pintura. Y yo le dije a, a Carmen, si algo te incomoda, ponle un papel. Y entonces ella llenó de papelitos... ¿No? Y entonces yo llamé a Patricio y le dije, aquí tienes comida. Y le dije, esto es lo que le incomoda a ese ser. Sí, Nútrete de bueno. eso. Y entonces él empezó a observar las imágenes y era como un festín. Y le dije, de ahí te tienes que agarrar porque eso es lo que vas a respirar en ella. Temía. Y desde ahí apareció el look del personaje. Y ahí también. apareció. Entonces. Lo temía. Ahí apareció Además, el look. muy claro la imagen que tenía. Sí. Apareció el look del personaje ahí, justamente producto de esas imágenes Vamos. que ella generaba. Y eso es un ejemplo. Sí, sí, Ahora, sí. ¿de dónde nace Moy? Híjole, eh, nace de un momento, eh, bueno, voy a ser muy honesto, siempre durante mi vida he pensado en la muerte como, como, como algo que no es fatal, pero sí te priva de, de cumplir lo más hermoso del ser que es tu destino, lo que vienes a hacer, a quien vienes a amar, lo que vienes a soñar, voy a tratar de ser muy breve, entonces yo he pasado momentos oscuros en mi vida en donde eh, me dolían muchas cosas, muchas cosas, me siguen doliendo y como todos allá afuera que son sensibles en algún momento pensamos en la posibilidad y si todo se acabara ahora y si lo acabara yo y siempre y como estáis escribiendo en el libro los hombres cabales deben de decidir cómo y dónde, ¿no? eh, me dijeron eso y yo les creí Afortunadamente en el camino me di cuenta que no era así y que siempre va a valer la pena, siempre va a valer la pena el otro lado. Y entonces así, con eso que me dolía escribir, voy. ¿no? Porque, y, y traté de elegir a un ser que pudiera entender desde lo más profundo, por eso elegí a Carmen, eso, esa sensibilidad de dejarse ver y de poder, sin escucharla, leerle la mirada y decir, wow, yo he estado ahí. En ese cuento. Yo he estado ahí pensando eso, yo he estado ahí a punto de rendirme, ¿no? Y entonces, eh, Carmen tiene algo maravilloso que es que es una fortaleza enorme, pero también tiene una sensibilidad enorme. Y yo quería que ese espectro se viera en el personaje, porque es un personaje muy fuerte, muy valiente, pero también es un personaje que no tiene miedo de sentir. Y eso es lo que la hace tan completa. Entonces, nació de todo eso. Y espero que le sirva a alguien, de corazón lo, lo, lo espero. Ahora, una pregunta para los tres, casi estamos ya terminando. ¿Qué mensaje buscan transmitir desde su profesión con Boy? Como sabe lo Boy, ¿eh? Como sabe lo Boy, imaginando yo ahí, boom, el tirón con el toro. Pues voy a agarrar el toro por los cuernos. Bien, eso. Que siempre se puede con un poquito más. Que siempre se puede con más. Que uno nunca está solo. Que quizás en ese momento en el que uno está dormido hay una voz ahí contigo que te está alentando, por lo menos a tu alma, porque tu alma nunca duerme. Entonces, nunca vas a estar solo. Siempre hay, hay por ahí entes, ángeles, como quieras llamarlo, que, que, que te, van a, te van a alentar a seguir. Y si uno salta, vamos a tener que saltar todo. Entonces, pues no saltes. Ah. ¿Sabes? No saltes porque, 
porque somos muchos y, y por lo menos desde mi punto ese es el mensaje por acá creo que eh, descubrir que el miedo también es una opción hay que permitirse temer para lograr cosas más grandes creo que cuando te llevas al límite del miedo tienes dos opciones como decía eh, Carmen saltar no y pero puede que ese salto te salgan alas en ese salto te salgan las alas es sentido, el miedo desde el personaje que yo interpreté es el miedo el que mueve a que el personaje surja se alimenta del miedo le da fuerza y eso es lo interesante yo creo que eh, voy a decir una cosa extraña pero eh, yo creo que sentir requiere de mucho valor y una de las cosas que trato de transmitir es que que no pasa nada si te sientes mal que esta sociedad te dice no llores esta sociedad te dice, hey, no, si te duele, salte, vete a otro lugar, o no, o patea las emociones, patealas y no, no, las, no las confrontes. Las reprimes, por ejemplo. Exacto, y yo creo que está bien sentirse mal de vez en cuando, está bien asumir el dolor, porque en el dolor te encuentras, el dolor es de las pocas emociones que te ponen en tiempo presente, cuando te pinchas el dedo, ah, está ahí, entonces... Se vale que te duela algo, se vale tener miedo, el miedo, se vale tener miedo, pero el miedo no te debe volver cobarde. Y lo siguiente es que una vez que te permites sentir, entonces te vuelves más fuerte. Y cuando confrontas eso que parecía que frente a ti era muy fuerte, te das cuenta que eso algo era pequeñito. Y que siempre eh, vas a tú tener la, la batuta, la sartén por el mango. Entonces ese es como el mensaje. No tengan miedo de sentir, porque van a salir más fuertes, van a salir más sabios y van a salir más llenos de vida. Y que al final si se dan la libertad de sentir, realmente está siendo humano. Sí, Ahí pasa la vida. Cierto. Sí, sí, sí. Salud eh, por eso. Salud. 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 <risa> Ahí está. Que suene. suene bien. Esa es la cosa. Salud. Bien. Eh, Carmen, uh -huh. Patricio, eh, mi querido Cristian, persona que quiero mucho, les agradezco mucho este momento tan íntimo que, que han tenido para Between Takes en Artisnator. Verdaderamente nuestro propósito eh, se basa en estas cosas que ustedes han, han, han dicho, no solamente de core, sino más, más general, de las cosas que, que estamos viendo en la ciudad, que están sucediendo, las cosas que no están sucediendo y deberían de suceder. Y creo un poco también en esto que habla Cristian de, de, de vivir las emociones eh, al 100%. Realmente creo que nos hace eh, ser quienes, quienes somos realmente. Nos, nos mostramos de esa manera al, al mundo y, y hay que seguirlo haciendo. Porque de lo contrario dejamos de ser seres humanos. A ustedes gracias también gracias por la labor tan enorme que hacen de, de justo dar, dar fuerza, ¿no? Ser o sea, esa explosión. Exactamente. También esa explosión. Eh, yo siempre que me siento con ustedes es como una caricia de corazón porque uno se siente con camaradas. Y eso gracias. Lo agradece. Verdaderamente el espacio está abierto. Este es el primer eh, episodio de una serie que estamos preparando con nuestro querido Christian. Uh, ya vendrán o sea, cositas si más adelante. Los alumnos, los alumnos, eh. <risa> muy bien, muy bien. Sí, gracias bueno. por la invitación esta tarde. De verdad, de gracias, verdad. gracias a ustedes por el tiempo y por, y por compartir este, esta conversación tan, tan cercana. Estuvo nerviosa al principio. Gracias, gracias a tu equipo también que te acompaña. Sí. Sí. Esa maravillosa mujer, yo siempre. Gracias a Mari, sí. Eso Mari es el, este es, es el, cerebro, el cerebro de Artist Sin sí, ella, Total. nada de esto fuera. Gracias a quienes nos escuchan también. También. Por supuesto. De verdad, gracias. Gracias por acompañarnos en este episodio con Cristian Proa, Carmen Tinoco y Patricio Riquelme. Espero hayan disfrutado de esta entrevista. Nos despedimos. Hasta la próxima.